0: Welkom bij de Axon HealthCast, de podcast van kennisleverancier Axon HealthCare. We bespreken de actuele onderwerpen en hot topics voor de Nederlandse gezondheidszorg. Vanaf de redactie van Axon hoort u Jan Fusse en Sten Geelissen. Na de collectiviteitskorting lijkt ook de budgetpolis geen lang leven meer beschoren. Eerder dit jaar maakte minister van Ark al bekend dat de collectiviteitskortingen worden afgeschaft per 1 januari 2023. Deze kortingen zijn namelijk een sigaar uit eigen doos aangezien alle verzekerden meebetalen aan de korting van anderen. Nu groeit ook de kritiek op de budgetpolis. Verzekerden betalen voor deze polis een lage premie, maar zijn in daarvoor beperkter in de toegang tot verzekerde zorg. Dit is net als de collectiviteitskorting in strijd met de solidariteit waarop het zorgstelsel is gebouwd. Iedereen zou dezelfde toegang tot kwalitatief goede zorg moeten hebben. Uit onderzoek van het NIVAL en de NZDA blijkt dat deze verzekerden ook nog eens vaak worden verrast door eigen bijdrage voor niet gecontracteerde zorg. De vraag is of het beschermen van de solidariteit niet vriend met het marktwerkingsmodel en of er überhaupt nog sprake is van
1: marktwerking in de zorgverzekeringswereld. Nou, we hebben natuurlijk in de coronaperiode, zeker in de eerste golf gezien, dat er heel veel pragmatisme was en alle partijen heel veel met elkaar hebben samengewerkt. Zo ook de verzekeraars. Uh, en marktwerking is, is toen echt wel op een lage pitje gezet. Ik uh, denk vanuit solidariteit elkaar heel erg ook willen, willen helpen. Um, maar je zag na de eerste golf toch ook wel weer een stelde roep om, omhoog komen dat er toch wel wens was weer tot meer marktwerking, ook vanuit de verzekeraar. Inmiddels zit het natuurlijk in de Tweede Golf, er is maar de vraag hoe, hoe, hoe zich dat dan nu verder ont, uh, ontwikkelt. Um, de vraag is natuurlijk wel een beetje wat marktwerking in die verzekeringsmarkt überhaupt nog betekent. Um, want Even, als je ziet dat het verschil in de, in de basisverzekering uh, uh, tussen de goedkoopste en duurste polen schrofweg 500 euro per jaar bedraagt. Ja, en we zien dat het, het switchpercentage ieder jaar tussen de 5, 6, well, rond de 6 en 7 procent hangt, mm. maar nooit stijgt. Ja, en dan zit er gewoon niet zo heel veel beweging in. Hè? Dus wat is dan daar marktwerking in? Nou, uh, een van die dingen is uh, de, de, de collectiviteits
0: of de collectiviteitspolissen, die die worden afgeschaft straks in 2023, vanaf 1 januari. Uh, En eerder kreeg je nog 10% korting op zo'n collectiviteitspolissen. Dat dat is al terug naar 5 en op 1 januari 2023 uh, worden ze volledig afgeschaft. Dat is uh, eigenlijk iets dat zorgverzekeraars aanboden. Dat kan straks niet meer, wat eigenlijk betekent dat er al één stukje, één, één polis al verdwijnt. Het was uh, natuurlijk ook een beetje een sigaar uit eigen doos. Ja, alle, alle verzekerden die uh, betaalden eigenlijk mee voor de korting van de collectie, collectieve verzekerden. Die dan via hun werk,
1: ja. uh, gemeente of iets dergelijks, uh, zo'n polis. Ja. Want ooit was dat natuurlijk bedoeld om um, uh, rondom bepaalde uh, beroepsgroepen en ja. dergelijke scherper te kunnen inkopen. Ja. En gerichter op maat te kunnen aanbieden voor een betere prijs. Maar daar is natuurlijk de basisverzekering precies dezelfde als, uh, ja. als, als voor iedereen. Met andere woorden, um, eigenlijk is het niet een, een goedkopere variant. Eigenlijk is het de standaard variant waar de rest eigenlijk uh, ja, aan mee ko- betaalt. De kosten worden ja. een beetje verschoven. en Het is alleen niet solidair naar diegenen die daar geen gebruik van kunnen maken. Een, 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 een element wat ook nog wel eens aangehaald, ook door de minister destijds, is dat uh, um, de, de markt weinig transparant was. Hè? Het is natuurlijk heel moeilijk om... Ja je informatie te kunnen vinden. Het is redelijk een redelijk troebel om, om je weg te, te, te vinden tussen alle verschillende uh, voor- en nadelen van allerlei polissen. En in die zin ja, ruimt het de markt wel wat op en geeft het wat meer inzicht. Dat heeft ja. ook meegespeeld. Dat... Naar die collectiviteit die er dan uh, uitgaat, je zou overigens kunnen zeggen dan is het dus voor verzekeraars ook weer minder te differentiëren, dus eigenlijk ook wat minder marktwerking. Um, Zie je ook dat die budgetpolissen uh, meer onder druk uh, staan? Er is veel over te doen. Dus eigenlijk de Naturapolis, maar dan een beetje uitgekleed en nog goedkoper. De goedkope Naturapolis. De goedkope Naturapolis. En we zien dat daar natuurlijk door de marktwerking best wel scherpe randjes ook aan zitten. Uh, in de praktijk, en dat is natuurlijk een beetje nu uh, wat, wat, wat actueel is. Is dat. Uh, dus het onderzoek, on- van de de onderzoek van de NZA. Het onderzoek van de NZA, die laat zien dat. Uh, Toch nog wel vaak voorkomt dat patiënten onverwacht voor voor kosten komen te staan, omdat ze eigenlijk zien dat er heel wat moet worden bijbetaald. Ja, en het geinig is van het onderzoek, mensen zijn heel erg geïnformeerd. zijn vaak
0: hoogopgeleide en laagopgeleide, maar wel vaak gezonde mensen en studenten. En die zoeken vaak heel goed uit. Deze positie is het goedkoopst, daar heb ik wat aan. Maar zodra ze die hebben afgesloten en opeens toch bij een ziekenhuis staan, en moeten bijbetalen is men toch verrast, dus in de praktijk vergeet men al die voorwaarden van die polissen.
1: Dus enerzijds is die informatievoorziening niet
0: optimaal misschien? Nee. En daar uh, zegt minister ook van, nou we hebben eerst de zorgverlener, dat staat letterlijk in de wet, is verplicht om te zeggen, nou, u komt bij mij, deze zorg is niet gecontracteerd, u heeft die en die polis of die budgetpolis. Ja. Daar ligt een taak voor de zorgverlener. Je, dat gebeurt en, dat in de praktijk ook altijd. En dat gebeurt dus niet in de praktijk, nee. uh, veel te weinig. De zorgverzekeraar die is dat niet verplicht, want die informatievoorziening is in principe goed. Alleen ze mogen daar wat actiever in zijn, proactiever in zijn, ja.
1: vindt de minister. En dat
0: is om patiënten, verzekerd in dit geval, te beschermen tegen
1: onverwachte kosten. Eigenlijk wat er dan hier gebeurt, is dat de marktwerking hier ook wat, wat, wat minder mogelijkheden krijgt. Hè? Want ja. eigenlijk dam je dat wat verder in. Aan de andere kant het versterkte solidariteit, een van de pijlers natuurlijk ja. in, ons, in ons zorgsysteem, ons stelsel. Je zou te kunnen zeggen dat hiermee de, 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 de zorgconsument wat beter beschermd wordt te verzekeren. Ja, niet alleen tegen
0: kosten, als je zo'n polis afsluit kun je ook niet zomaar overal alle zorg vergoed krijgen. Vandaar die verrassingen dat uh, patiënten opeens moeten bijbetalen. Ja. Dus dat is wel solidair, dat, dat patiënten op een gegeven moment
1: niet meer hoeven na te denken ja. en weten nou, overal krijg ik het vergoed. We hebben de budgetpolers gehad en en er beweegt eigenlijk best wel veel in die die verzekeringsmarkt. Want er is ook nu wel wat te doen over het aanscherpen, het aanpassen van van de risicoverevening. Misschien heel kort eventjes om dat uh, voor iedereen nog te te duiden wat het ook weer is. We kennen in in de hele financiering van onze zorgverzekeringswet een een systematiek dat uh, vanuit het zorgverzekeringsfonds... He, daar komen gelden binnen via, uh, uh, via de werkgever onder andere. Via je, je deel wat je betaalt met, met loon. Um, dat wordt beheerd door het zorginstituut. Dat is eigenlijk haar uitvoerende taak daar. Naast uh, de adviserende taak die ze heeft. En die, uh, die doet eigenlijk betalingen aan de zorgverzekeraars. Uh, voor ja, het, een beetje het, het vereffenen van de, van de pieken. Van de onverwachte pieken. He, dus op het moment dat jij uh, relatief veel... Um, zieke en slechtere patiënten krijgt met, met hoge uitgaven en dergelijke, dan, dan krijg je daar wat meer geld voor gecompenseerd dan, dan anders in. Dus eigenlijk is dat ook een beetje een, ja, een van, die, van die solidariteitspijlers eigenlijk hier uitgewerkt. Hè? Dus is een soort, soort toeltje om dat in praktijk te brengen. En eigenlijk de, 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 de scherpe randjes voor die zorgverzekeraars daar wat in, in af te, ja. af te, te, te schaven. Ja, en dat is ook goed, want
0: uh, je zal net een verzekeraar zijn die alleen maar dure patiënten heeft. En dan kun je met al die premies van jouw verzekerder dat niet betalen. Aan de andere kant uh, draait dit ook al überhaupt dat model een beetje in tegenmarktwerking. Want je zou ook kunnen zeggen, die werkgevers dragen niks af aan het zorgverzekeringsfonds. Ja. We die risicoverevening waarschijnlijk, maar uh, zorgverzekeraars moeten zelf dat risico nemen, hun premies bijstellen en dan dat maar, uh, dat maar zelf opbrengen. Ja. Maar het is gewoon een... Een hulpmiddel, omdat het anders gewoon waarschijnlijk de klauwen uit zou lopen. Met...
1: Maar daar gaat nu wat in aangescherpt worden. En eigenlijk ja. zit het op twee stukken. Het zit zowel in de in dure de, in de polis kant, de budgetpolis kant, als ook in de, op de restitutie kant. Ja. Hoe zit dat
0: en het is, het is al, uh, dat is al wel al gebeurd. Uh, dat, uh, dat je voor een ziekere chronische patiënten die veel zorg kost, een duurdere verzekerde, meer krijgt dan voor een gezonde verzekerde, die weinig zorgkosten maakt. Uh, zorgverzekeraars mogen niet uh, kiezen of differentiëren tussen uh, wie ze wel aannemen als klant of niet ze hebben acceptatieplicht Uh, acceptatieplicht. Uh, maar uh, nu is het in ieder geval niet meer zo erg om uh, veel uh, chronische of dure patiënten te hebben straks. Want wat houdt die aanscherping in? Uh, Ze krijgen uh, vo- ik geef een voorbeeld. In de GGZ heb je een patiënt die 90.000 euro per jaar kost. Alles daarboven, daar kreeg je eerst 75% als zorgverzekeraar vanuit dat fonds voor terug. Dat risico werd vereffend. En straks wordt dat 90%. Okay. Dan heb ik een gezonde, een gezonde cliënt die bijna geen kosten maakt. En dat zijn toevallig vaak de patiënten die een budgetpolis hebben, waar je ook al weinig premie voor krijgt. Die groep is daar eigenlijk oververtegenwoordigd. Die en studenten, ja, yeah. in ieder geval die weinig yeah. kosten maken. En dan krijg je daar minder voor dan dat je nu kreeg. Een percentage weet ik niet, dus dan zou je voor gezonde patiënten en een laag, lage premie krijgen als ze die budgetpolis hebben, en een laag, laag risicovereveningsbudget krijg je daarvoor terug.
1: Dus met die aanscherping van de verevening wordt het voor verzekeraars ja, theoretisch minder aantrekkelijk om die budgetpolissen aan te bieden. Precies, en dat zijn al budgetpolissen waar je niet overal toegang hebt. Ja, ja, ja. 15% van de
0: ziekenhuizen, maar dat is een stukje de patiënt beschermen.
1: Dus eigenlijk ook, is dat een stukje waar je juist kan differentiëren als zorgverzekeraar. Ja, daar maar daar zou je juist uh, concurrentie ja. mee, kunnen,
0: mee, mee kunnen concurreren, inderdaad. En dan is eigenlijk een beetje de vraag... wat blijft het dan over van marktwerking in de verzekeringsmarkt? Ja, alleen die aanvullende verzekering bijna. Ja, maar dat dat is een apart financieel product, zeg maar. Ja, en om die marktwerking weer een beetje... dat is toch een beetje vreemd dat een van ARK en een ministerie... uh, 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 dit soort dingetjes doorvoert. Om die marktwerking iets in te perken... patiënt en solidariteit onder verzekerden en patiënten te beschermen. En aan de andere kant komt er dadelijk een nieuw nieuw iets... uh, waarbij zorgverzekeraars... ...selectiever mogen contracteren weer. Uh, dus dat is wel weer een marktwerkingstimulans. Al maken sommige partijen zich ook zorgen. Gaan die zorgverzekeraars daar niet, dadelijk niet gewoon
1: met de zes grootste ziekenhuizen een contract sturen. Die onderhandelingen zijn niet zo moeilijk. Het is dus in Nederland is klein. Ja, omdat die risicoverevening bij, bij de eigenlijk juist weer wordt aangescherpt. Zou je kunnen ja. zeggen. Dus voor bepaalde patiënten eigenlijk minder aantrekkelijk. Zorgcontractering wordt dan eigenlijk weer verder bevorderd. Ja, dat wel. En, en uh, dus krijg je als verzeker ook weer meer selectieve inkoopmacht. Ja, en aan de andere kant kun je dan
0: wel juist weer concurreren door jou als verzekeraar wel te posteren. Nou, wij, bij ons kun je toch nog overal heen. Je kunt ook naar de kleine zorgaanbieders. Dus uh, dat is wel een ja. beetje marktwerking stimuleren. Maar uiteindelijk komt het
1: bijna allemaal op hetzelfde neer. Maar dan de, de, de cruciale vraag uh, tot, tot slot. Wat schiet ik hier als verzekerder mee op? Uh, Hoor, word, ik, word ik hier beter van of niet?
0: Uh, de, de mensen die nu heel wijs zijn en een hele lage premie betalen en dat echt goed voor zichzelf hebben uitgezocht, die zullen meer gaan betalen. En voor de rest, en dat is misschien een kleinere groep, uh, betaalt iedereen dadelijk 4 euro meer per maand. Het gaat allemaal om een paar euro uiteindelijk. Uh, dus gaan,
1: echt een hele dynamische verzekeringsmarkt die... Uh, die er niet alleen in die aanvullende. Zo...